0: Hola, muy buenos días um, Bueno, aquí en Estados Unidos Ya va a ser buenas tardes, pero Buenos días a la gente que me escucha Fuera de Estados Unidos, Guatemala México Hoy es un día que Se podría decir que Marcó mi vida eh, Quizás no solo a mí, sino que al resto de mi familia también Les quiero contar un poco de mi De mi vida personal Y al final Les diré por qué les cuento esto Se escuchan como un río de carros porque eh, Me dirijo hacia, hacia la estación de tren Para Llegar a la ciudad de Nueva York a trabajar Es por eso que escuchan como un río de carros bueno, hoy hace seis años, si no estoy mal, septiembre 1 eh, Fue un día que marcó la vida de mi familia, la familia Colindres Duarte Colindres, Colindres Monroy En la ciudad de Chiquimula Porque fue el día que individuos eh, Decidieron quitarle la vida a mi tío, Edgardo Colindres, que en paz descanse. Recuerdo muy bien este día, recuerdo perfectamente todo. Pero quisiera comentarles un poco sobre días atrás, antes de que este asesinato sucediera. Recuerdo muy bien que yo estaba sentado en la, en la tienda de la escuela La tienda que, que conduce también a la, hacia la calle Y miraba y miraba individuos parándose en la esquina, otro en la esquina, otro en medio Inocentemente, para ser honesto, inocentemente No, no me había percatado de por qué estaban parados ahí, ¿no? Creo que fueron como dos, dos o tres días antes de lo sucedido No comenté nada porque no, no supe interpretar la, la escena Lo tomé tan normal Pero sí creo que desde ese entonces estaban controlando los movimientos, los horarios Qué hacía mi tío, ¿no? Recuerdo muy bien que yo en ese entonces entrenaba a la selección de la escuela y teníamos un compromiso en el municipio de Esquipulas y empezamos a entrenar desde el lunes decidimos entrenar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes para el sábado a estar listos e irnos a jugar ¿no? Me acuerdo muy bien el viernes tipo cuatro y media de la tarde llegué a la escuela Saludé a todos, saludé a mi tío. Para muchos que conocen a la familia saben que, eh, que mi tío Edgardo tenía un temperamento muy fuerte. Pero creo que es lo único que sabían, más, más no sabían eh, qué había detrás de todo eso, ¿no? Contándoles un poco, retrociendo los años un poco, uh, a mi tío Edgardo lo habían baleado anteriormente. Creo que fue en el cruce de Río Hondo, si no estoy mal. Eh, no recuerdo muy bien por cuál fue la decisión de él bajarse el autobús. Más sí recuerdo que mi tío Erwin nos comentó algo así sobre el, sobre el asunto. Pero en ese entonces estábamos un poco más pequeños y no daban no a conocer mucho los detalles. Creo que a, a raíz de eso a mi tío Gardo empezó a tomar muchas pastillas para el dolor. Uh, y supongo Como persona, no estoy seguro puede que me esté equivocando Supongo que como persona Esas pastillas lo Como que lo convirtieron en En otra persona Para decirlo así Creo que se volvió adictivo a esas pastillas El asunto es que su carácter cambió Su temperamento cambió Su forma de pensar cambió eh, Era Era un muy constantes los desacuerdos entre la familia, pero siempre siempre recuerdo que él cuando era para cuando era asunto de defender la familia era él el primero, él era el primero el que se metía. Creo que toda persona, toda familia tiene sus sus lados buenos, sus lados malos y creo que es normal que me entiendan lo que estoy diciendo. Uh, recuerdo una vez también que Unas personas llegaron a ofender a mi tío Erwin Y él fue el primero que se metió A defenderlo a él A decirles uh, Que se retiraran del establecimiento Porque mi tío Erwin tenía muchas, muchos conocimientos de, de leyes, de la constitución y todo eso ¿no? Es algo que le respeto demasiado a él bueno, siendo énfasis el, uh, un día antes de que cometieran el asesinato, me acuerdo que yo estaba entrenando a la, a la selección a la selección femenina. Y por alguna razón, por alguna manera yo noté de que él no había llegado todavía al lugar donde nosotros estábamos entrenando uh, para decirme de que ya era, ya era tiempo que termináramos, no porque. Muchos saben que la escuela conecta con la casa uh, principal de mi familia. A cierto punto entiendo de que estar todo el día en la escuela trabajando y al final escuchar más ruido, pues, creo, no afecta, ¿no? Pero por extraña razón, él nunca llegó. Más, sí me acuerdo que salió a hablarme. Lo noté un poco, un poco nervioso. Y le pregunto si todo estaba bien Me dijo sí, 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 todo está bien Pero actuando muy, muy Como que intranquilo, ¿no? Entonces me dijo Te encargo a, a tu mamita Como muchos saben Yo llamo mamita a mi abuela Le digo mamucha también Le dije, sí, sí, también no se preocupe Yo solo termino aquí a entrenar y me voy No, tomate tu tiempo, me dijo, a entrenar todo lo que querás me Yo me voy a tardar un poco le dije estaba bien, que muchísimas gracias por darme el tiempo, ¿no? Más no sabía que que era el último día que lo iba a ver. Como como comentario personal creo que de todos los sobrinos creo que quizás soy el más afectado porque yo tuve muchos confrontamientos con él, tuve muchas peleas, creo que nunca le, nunca le pedí perdón por lo, que, por lo que pasó. Entonces el día sábado, recuerdo muy bien que yo cité a las, a las de la selección a las 6 de la mañana fuera de la escuela para dirigirnos a la terminal y tomar un bus hacia, hacia Esquipulas. Pero particularmente ese día mi madre se levantó eh, ¿Cómo decirle? Se levantó como un poco molesta por, por nuestros descuidos en la casa Se levantó molesta diciendo que quién había dejado eso aquí Quién había dejado estos platos sucios Que por qué estaba esta ropa tirada Que era tarde, que no levantaran Bueno, al fin y al cabo que por esas circunstancias yo ya me... Llamé a una del equipo y les dije, ¿saben qué? Adelántense, yo voy a llegar a Esquipulas porque se me complicó un poco acá la casa Entonces ya no pude, ya no pude llegar a la escuela a las 6 de la mañana Entonces como entonces entré al cuarto de nuevo, ya después de hacer lo que mi madre estaba pidiendo Entré al cuarto, empecé a cambiar, siempre pensando que tenía una obligación a Esquipulas pero como alrededor de las 6 y cuarto, 6 y 20 Mi madre entró gritando Entró gritando a la casa Mucha, mucha Balearon a tu tío Entonces Fue un momento en que Yo no lo creía, ¿no? Ella no comentó qué tío era Y por alguna razón Como muchas otras personas pensamos que era el director el Tío Erwin y recuerdo ver a mi madre llorando fuerte madre, Y balearon a tu tío, balearon a tu tío Entonces Bueno, pues sacamos rápido del carro Y Y pues nos dirigimos hacia la escuela, ¿no? Entonces fue un minuto de De que nadie habló en el carro Todos íbamos tensos y cuando llegamos casi una cuadra antes de llegar a la escuela vimos el, una cierta cantidad de personas, ¿no? Entonces ahí supuse de que, de que no era baleado, sino que lo habían asesinado. Y cuando llegando más cerca veo a mi tío tirado en la, en la calle, ¿no? Fue algo muy fuerte. Fue algo que jamás pensamos que iba a suceder, y fue en el instante cuando lo vi tirado a él en el suelo, que todo, fueron como unos flashazos que se me pasaron en mi mente de las veces que yo peleé con él, las veces que lo insulté, y aprendí que las cosas se hacen en vida y no hasta cuando ya no están las personas, ¿no? Y ahora es algo que jamás voy a poder hacer. Jamás voy a poder decirle a él... Que me perdone. Que me disculpe. Por todas las veces que lo ofendí. Y también para decirle que lo perdono... Por todas las veces que él me ofendió. ¿Por qué te cuento esto? Porque hay veces que... Nos olvidamos de nuestra familia. Incluso... Viviendo 5 o 10 minutos... Nos olvidamos de ellos No nos mandamos un mensaje No los llamamos Es tanta la rutina que tenemos Que olvidamos A nuestra familia Y lastimosamente La familia siempre se reúne Cuando algo malo sucede Entonces procura Que no te pase lo que me pasó a mí. Valora a tu familia Mándales un mensaje Mándales un Un regalito invítelos a comer Valora a tus viejos Valora a tus tíos A tus abuelitos si los tienes Porque es duro Es duro volver a Volver a pensar Que hace seis años Le arrebataron la vida a mi tío Y ahora no lo tengo y es duro pensar que jamás le voy a volver a decir que lo quiero que lo extraño dale un abrazo es duro entonces amigos y amigas que están escuchando esta nota de voz por favor no hagan las cosas hasta que ya no estén valoren a la familia porque a pesar de todo a pesar de todo, la familia siempre está ahí Para vos Es la que te va a defender Siempre Pues, sin más que decir Un fuerte abrazo para todos los que escucharon esta nota Gracias por sus motivaciones Y es tiempo de de pedir perdón, de perdonar y de valorar más. Con mucho cariño, su amigo Clayderman. Chao.